0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti Hey Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'alchimie sexuelle. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Alors cette semaine, on va aborder un thème assez intéressant et au final qui est hyper présent dans la vie sexuelle et dans la vie en général. Et je vais vous donner trois remèdes eh bien, pour guérir la jalousie. Parce que la jalousie, au final, c'est quelque chose qui vraiment peut être maladif et qui vraiment peut pourrir la vie d'un couple, mais surtout d'une personne, en fait. Parce que en règle générale, ça pourrit surtout la vie de la personne qui le vit. Même si par effet ricochet, cela peut avoir des incidences assez importantes sur la vie de couple également. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de vous donner les trois remèdes euh, que, euh, que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, eh bien déjà, pour commencer, il faut essayer de comprendre pourquoi on est jaloux. Qu'est-ce que vient déclencher la jalousie, en fait Qu'est-ce qu'elle vient nous dire et quand je dis qu'est-ce que vient déclencher la jalousie, je vous parle pas du dernier événement qui s'est passé dans votre vie de couple, euh, de euh, voilà de la dernière situation qui s'est passée parce qu'il s'est passé ci, s'est passé ça, Instagram, je ne sais quoi ou des messages. Enfin voilà, tout ça c'est des faits, mais derrière tout ça, quelle est l'origine de cette jalousie Et c'est vraiment à cette origine qu'il faut essayer de remonter pour pouvoir en comprendre le sens profond en fait et donc en général quand on essaye de remonter un petit peu la source quand on essaye un petit peu de remonter d'où part cette jalousie et eh bien on se rend compte que elle a différentes origines et ici je vais vous en citer quelques-unes pour que vous puissiez vous reconnaître et surtout que vous puissiez commencer à faire ce travail de regarder d'où elle part en fait, d'où est sa source, d'où commence toute cette cascade de situations, d'émotions euh, qui s'enclenchent en fait et, et qui laissent place à une jalousie qui parfois peut être maladif. Et donc en règle générale, on pourra remarquer que la jalousie, elle part souvent d'un énorme manque de confiance en soi. Elle part souvent d'un malaise Qu'on a avec nous-mêmes D'un malaise qu'on a avec son corps Ou même parfois D'un jugement très sévère Qu'on a envers nous-mêmes Mais elle peut parfois aussi Prendre sa source Dans Des événements passés Parce qu'on a été trompé par le passé Parce qu'on s'est senti trahi Ou parce que on a mis sur un piédestal la personne avec qui on est et on estime qu'on n'est pas à sa hauteur, qu'on n'est pas assez bien pour cette personne. Ou alors, ça peut même être quelque chose qui prend sa source dans des schémas qu'on a vécu avec nos parents, des schémas qui se répètent. Et en fait, tout ça, c'est l'origine de la jalousie, de d'où elle part en fait, de pourquoi on est jaloux. C'est pas tant la situation de euh, il a regardé telle personne ou elle a fait ci ou elle est sortie sans moi ou elle m'a pas envoyé une message euh, parce qu'elle devait rentrer à telle heure, elle est rentrée deux heures plus tard. Tout ça, ce sont juste des des petits faits en fait qui sont seulement des conséquences à cette source du manque de confiance, du euh, manque de confiance. En en nous en règle générale des schémas passés qui ont été euh, qui ont été vécus et qu'on a peur qu'ils se reproduisent et donc tout ça en fait c'est vraiment la source. Et donc quand on comprend d'où vient cette jalousie en fait, eh bien c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à la regarder différemment. Et c'est quand on commence à la regarder différemment qu'on commence à la guérir en fait. Et c'est parce que, justement, on comprend d'où elle vient. Et en comprenant d'où elle vient, l'idée c'est pas de se morfondre sur soi-même, mais l'idée c'est de pouvoir avancer et de pouvoir comprendre quel est son message, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre en fait, cette jalousie. Et en règle générale, pour donner quelques exemples, parce que effectivement, son message va essentiellement dépendre de l'origine, d'où elle vient, donc son message sera différent si c'est un manque de confiance ou si c'est parce qu'on a vécu des situations passées qui fait qu'on a peur qu'elles se répètent, le message sera différent. Mais pour vous donner quelques exemples, eh bien en fait, son message, ça pourrait être « reconnais ta valeur ». Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer autant que ce que tu aimes les autres. Ou peut-être tu mérites mieux. Ou quelles sont tes limites. Jusqu'où tu as envie d'aller. Ça pourrait être aussi tu es suffisant, tu es suffisante. Et en fait, tous ces messages de cette jalousie, en fait, ce sont des messages qui vont nous rappeler à qui nous sommes, à comment on se traite, comment on a envie d'être avec nous-mêmes, et donc par conséquence, comment on a envie d'être avec les autres. Et donc justement, pour commencer à avancer, pour commencer à sortir de ce schéma répétitif et commencer... Un processus de guérison commencer à, à pouvoir se libérer en fait de toutes ces émotions négatives et qui nous emprisonnent parce qu'en général on est on est plutôt esclave de ces réactions que euh, que le contraire en fait plutôt que de les avoir choisies on est plutôt prisonnier de ça et bien du coup c'est là où on va pouvoir commencer à mettre en place ces trois remèdes que aujourd'hui j'ai envie de vous partager alors bien évidemment il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir d'autres façons de, de travailler sur soi, il peut y avoir d'autres façons de guérir la jalousie, mais ici j'ai vraiment envie de vous donner trois remèdes qui en tout cas pour moi ont été utiles dans mon chemin. Et le premier d'entre eux, eh bien déjà, c'est de commencer par reconnaître la fraternité ou la sororité qu'on a avec les autres. Parce que, en règle générale, quand on est jaloux, on considère que tous les autres sont notre ennemi. Tous les autres ont des mauvaises intentions. Tous les autres sont des mauvaises personnes qui veulent absolument prendre la personne avec qui on est. Et donc, quand on commence à regarder les autres avec un nouveau regard, différemment, quand on commence à se dire qu'en fait, ce c'est pas des potentiels concurrents ou concurrentes, mais qu'en fait, on a en face de nous, tout simplement, des frères ou des sœurs, des autres êtres humains, en fait, qui ont à l'intérieur d'eux bah, autant de doutes, de peurs, d'insécurités, de, et qu'on commence à les regarder... Beaucoup plus loin que la superficie qu'on a de seulement c'est des, des ennemis, mais qu'on commence à aller en profondeur de qui est cet être humain en fait que j'ai en face de moi, et eh bien c'est là où on commence à sortir de quelque chose de la compétition pour pouvoir entrer dans une sphère plutôt de compassion. Et quand on arrive à, à switcher ce regard, de se dire qu'en fait l'autre n'est pas notre ennemi, n'est pas notre concurrent, on n'est pas en compétition avec lui, mais c'est seulement un autre être humain sur le chemin qui pourrait être un frère, qui pourrait être une sœur, qui pourrait être un, un ami, une amie, et que cette personne-là elle a aussi ses doutes, ses peurs, ses, ses difficultés, et que du coup on, on va favoriser plutôt un regard de compassion alors tout change à l'intérieur de nous. Et on commence à transformer la jalousie par un autre sentiment, par un sentiment beaucoup plus, beaucoup plus bénéfique en fait, beaucoup plus nutritif, autant pour nous, pour notre propre santé mentale, pour notre propre bien-être personnel, mais également pour les autres. Parce que plutôt que de leur envoyer des ondes d'ennemis, de guerre, on leur envoie plutôt des ondes plutôt d'amour, de paix. Et de fraternité. Ça, c'est déjà un des, des premiers remèdes qui n'en est pas des moindres parce que c'est un vrai switch en fait, c'est un vrai changement de perspective pour voir l'autre totalement différent de ce qu'on a été habitué à le voir. Ensuite, le deuxième des remèdes que j'ai envie de vous partager. Alors, ça me fait assez rire parce que je vais utiliser un mot que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser et qui est même plutôt le contraire de ce avec quoi je me qualifie. Mais je pense que parfois, c'est intéressant de, de voir ça. En fait, c'est la fatalité. Il y a un moment donné où tout ce qui doit arriver arrive. Et peu importe, qu'on ait mis des chaînes à l'autre, qu'on l'ait enfermé, qu'on l'ait interdit de sortir, qu'on l'ait privé de téléphone, qu'on connaît tous ses codes de son adresse mail, de son téléphone, de qu'on va vérifier son WhatsApp, tous les jours, etc. Peu importe tous les efforts qu'on fait pour essayer de contrôler l'autre, quoi qu'il arrive, si cette personne a envie de partir, elle partira. C'est même plus, plus on l'enfermera, plus on aura envie de sortir Tout simplement parce que la liberté, c'est le premier des cadeaux qu'on a Et c'est ce vers quoi notre être profond va toujours aller C'est ce qu'il va toujours rechercher Et en règle générale, quand on se sent enfermé dans une situation Qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou, ou peu importe On cherche toujours une façon de s'en sortir donc il y a un moment donné où même si moi personnellement ce mot la fatalité c'est vraiment un mot euh, que j'utilise pas souvent et comme je vous ai dit je me considère comme étant l'opposé d'une personne fataliste mais parfois cette fatalité elle peut nous aider à lâcher prise elle peut nous aider à faire baisser les armes en fait et à nous rendre compte qu'en réalité le vrai amour partagé, il naît toujours d'une profonde liberté. Parce que la personne qui est avec vous, elle est avec vous par choix. Elle est avec vous parce qu'elle vous a choisi. Et plus on essaiera de l'enfermer, plus elle voudra partir de cette situation. Et quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'on essaye de contrôler que ça n'arrivera pas. Donc, il y a un moment donné, il faut juste vraiment se rappeler à cette fatalité et se dire que c'est pas parce qu'on empêche l'autre de sortir qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut dehors. Donc, au contraire, apprendre à justement se reconnecter avec cette fatalité et apprendre à lâcher prise pour donner en toute sérénité, même si c'est pas toujours facile, même si au moment où vous le faites, voilà, il y a, y, a, y a des peurs, il y a des doutes, etc., mais y aller quand même et se dire « j'ai confiance, je lâche prise, parce que quoi qu'il arrive, ça changera rien que je contrôle », c'est un sentiment hyper libérateur, autant pour vous que pour la personne en face. Et ensuite, le troisième et dernier remède que j'ai envie de vous partager pour, pour cet épisode d'aujourd'hui, eh bien en fait, c'est la loi du miroir. Et c'est vous rappeler que l'autre, eh bien c'est vous. Que ce que vous voyez chez les autres, en règle générale, c'est votre reflet. Il existe maintenant de nombreuses études psychologiques qui affirment que l'extérieur agit comme un miroir pour notre esprit. Un miroir où nous voyons différentes qualités, caractéristiques et aspects de notre propre essence qui se reflètent chez les autres. Et en fait, cette loi du miroir, qu'est-ce qu'elle vient nous dire Eh bien, elle vient nous dire que d'une certaine manière, ce qui nous plaît pas chez les autres, et ce qui nous plaît aussi chez les autres, eh bien, ça existe à l'intérieur de nous. Et donc, cette personne, parfois, que qu'on peut avoir tendance à idéaliser, à mettre sur un piédestal, ou cette personne dont on est jaloux ou jalouse, bah, en réalité ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Et toutes ces qualités qu'on peut voir chez les autres, autant que ces défauts, et c'est là où c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de, de pouvoir mieux se comprendre et de pouvoir faire un vrai travail sur nous-mêmes, eh bien, en fait, on peut se rendre compte que toutes ces qualités, elles habitent aussi à l'intérieur de nous. Mais peut-être tout simplement que nous, on n'a pas pris le temps de reconnaître ces qualités à l'intérieur de nous. On n'a pas pris le temps de reconnaître ces graines qui ont poussé à l'intérieur de nous. Et on n'a peut-être même pas pris le temps de les nourrir pour qu'elles puissent encore plus pousser, encore plus se développer. Et donc, en fait, souvent, cette jalousie qu'on peut avoir pour les autres, eh bien, en réalité, c'est une opportunité qui s'ouvre devant nous, c'est comme une porte qui s'ouvre pour Travailler sur nous-mêmes À nous rappeler en fait L'être merveilleux que nous sommes Et c'est elle qui va nous permettre Du coup À ce moment-là De pouvoir devenir en fait fidèle à nous-mêmes Fidèle à ce que nous on a envie de transmettre À ce que nous on a envie d'être et c'est pas toujours facile quand on est en proie à de nombreuses émotions négatives, quand on est dans le tourbillon de la jalousie. Et c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de prendre du recul et de se dire ce que je vois chez l'autre existe aussi en moi. Et si je peux le voir chez l'autre, je peux prendre le temps de le reconnaître à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que Souvent, se faire accompagner et avoir certains exercices de coaching ou thérapeutique aide énormément à prendre le temps de reconnaître les valeurs qui nous habitent, la personne qu'on est, et même prendre le temps tout simplement d'être seul, d'apprendre ce qui fait qu'on est unique, ce qui fait qu'on est nous, ce qui fait que personne ne pourra nous remplacer en fait. Parce que quoi qu'il arrive, nous sommes nous. Et ça, c'est important de pouvoir le travailler parce que c'est cette indépendance aussi et cette liberté qui fait que la personne avec qui on est en relation va pouvoir se rappeler, elle ou lui aussi, à ces qualités qu'il y a chez nous. Et du coup, on sera plus dépendant ou dépendante du regard de quelqu'un d'autre parce qu'on aura appris à se reconnaître soi-même. Et ça, bien sûr, c'est tout un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que se faire accompagner, c'est souvent très utile et très recommandé parce que ça nous permet ben justement <rire> d'avoir cet effet miroir et de pouvoir être un miroir les uns pour les autres, de pouvoir ensemble s'entraider vers la réalisation de nous-mêmes. Mais ça, ça permet aussi de pouvoir prendre le temps de vraiment faire des choses pour nous. Et quand on est dans ce schéma-là, et eh bien, du coup, c'est là où on peut donner la liberté à l'autre aussi. Et dans ce schéma-là, la jalousie n'a même plus lieu d'être. Et, et ça ne veut pas dire que on ne la ressentira plus jamais, parce qu'on re, la ressentira toujours. Elle sera toujours un peu là, parce qu'elle est là pour nous apprendre quelque chose. Elle est là pour nous permettre de nous élever, en fait. Et... Euh et en réalité, quand on pense que être très très jaloux c'est une preuve d'amour, eh bien c'est une forme un peu biaisée de, de voir l'amour, parce que réellement l'amour sincère c'est un amour qui donne de la liberté plus que de l'enfermement. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui euh, sur ce ce petit épisode. Merci. Euh, de m'avoir écouté, merci d'être ici. Rappelez-vous que vous pouvez venir me parler sur Instagram euh, sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle ou également via l'adresse mail que vous avez en description et si vous passez par euh, des moments ou des étapes qui sont compliquées ou justement dans lesquelles vous devez faire preuve euh, de défis pour pouvoir surpasser cette jalousie et pour pouvoir repasser toutes ces émotions qui vous habitent, ben sachez que vous faire accompagner par moi ou par un autre professionnel, c'est toujours une bonne idée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur ITunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.